0: Hello, hello, buen día. ¿Cómo están? El día de hoy vamos a platicar de algo... Uf, no saben. En realidad, cuando empezamos el podcast, no sabíamos de qué íbamos a hablar. Bueno, sí. Bueno, no. Bueno, sí y no. Pero les digo algo, salió de poca. Yo creo que les va a dar mucho que pensar, les va a dar ideas... Eh, y creo que vamos a poder seguir hablando muchas semanas durante este año de eso entonces va a estar padre, vamos a hablar de tu programa, tu programa mental les va a gustar, bienvenidos bienvenidos a mi podcast, soy Asia, una chava que siempre fui alegre, soñadora, luchona pero con los años me fui haciendo como zombie, me apagué, me desanimé y me amargué hasta que un día desperté y dije ya, ya no quiero ser así cada semana hablaremos de un tema que te hará pensar, te hará reír y sobre todo te dará ideas nuevas para sacar de dentro lo que realmente eres para que seas mucho más feliz. ¡Bienvenidos! Hello, ¿Cómo están? Monse quiere que me acerque al micrófono para que se oiga así todo el tiempo, aunque me dé tortícolis. ¿Cómo estás, Monse? ¿Así o, o más? Así como en el rancho, sí, sí, sí,
1: sí. ¿Así? Se escucha de poca. O sea, te juro que quien nos está escuchando dice, ¡Ah, muy bien! Ya aumentaron el presupuesto de sonido. Pero no, solo es que Asia decidió eh, sacrificar su bienestar este, del cuello para poder estar cerca de un micrófono. ¡Exacto!
0: Me tengo que acercar así para que se oiga sin ningún ruido, ¿ok? Se
1: escucha padrísimo.
0: Ven, ven, se entusiasma, o sea, se entusiasma. No le importo yo, pero que se oiga bien. O sea,
1: bueno, está no. bien. No le están entrando de...
0: estos podcasts. Monse, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Hoy vamos a hablar de un tema que yo estoy esperando desde hace siete meses. Pero déjenme
0: les digo que yo ya había pensado en otra cosa y ahorita me acaba de decir que mejor hablemos de otra, porque a ella le gustó muchísimo lo que ella ha estado aprendiendo en lo que les digo que damos cursos. Esos cursos me dijo, es que ¿por qué no hablamos de eso? Entonces vamos a hablar de eso. Pero primero me gustaría que Monse les diga por qué le gustó ese tema o por qué quiere que ustedes lo oigan. No entiendo, ¿les estás diciendo losers a todos o qué?
1: Para nada, ya creo que lo quiero escuchar otra vez para mí, porque yo cuando te escuché decirlo pensé, ¡Oh! fue como un aha moment de cosas que yo había asumido que sabía, pero no entendía, y estoy segura que todavía no entiendo al 100%, pero es interesante saber cómo somos programados desde pequeños y que tú lo descubriste a través de alguien. ¡Está fron, Ándale, de eso vamos a hablar, fíjense. Pero ya te doy permiso de que te alejes poquito.
0: De nuestro programa. ¿Por qué? Porque cuando me acerco, ¿hablo más querido o por qué?
1: No, o sea... ¿Te preocupa
0: mi cuello o qué?
1: Yo creo que la gente va a estar muy contenta con esta calidad de sonido. ¿Pero siente así? Sí, un poquito más atrás puedes Claro que tengo que ponerle a las paredes. Me invitaron a hablar en un podcast y
0: sí, ahí sí... Saludos a nuestro amigo Conce, a Guiñón, que él sí tiene un estudio. Pero no, yo no voy a ponerle esos, esas telas a mis paredes, no. Te no, podemos mejor? comprar
1: un biombo. <ríe> ¿Un biombo? Ok, gracias, gracias. Sí, un biombo. Y le, y le pongo un poco de una
0: esponja. Ándale, uh, pero es que de aquí se va, el, se va el sonido hasta bien lejos y rebota y se oye mal. Pero el día de hoy vamos a hablar de nuestro programa. Este, Nada más cuéntales, Monce, un poquito de ti, porque mira, te voy a decir la verdad, tú tienes muchos fans, o sea, yo sé que la gente me oye a mí, pero también te quieren oír a ti, y tú les caes de poca, y yo quiero que tú hables y nunca quieres hablar. A ver, cuéntanos el día de hoy por algo, lo que sea del, ¿para qué te digo yo? Lo que tú quieras del programa, cuéntame. ¿Del programa? O oh, fíjate, ¿cómo era tu programa o lo que has visto de tu propio programa
1: desde que yo te conocía hoy? Pues mira, yo no creo que tenga tantos fans. Yo creo que más bien la gente quiere escucharte y se tienen que chutar mis malos comentarios. Dice su programa, ven su baja autoestima. Yo voy a hacer así como que
0: los, los comentarios del director como en las películas. La observadora. Ven el programa de Monse, baja
1: autoestima, que no cree, que sí tiene un chorro de fans pero sigue. No, sí, tengo amigos, tengo amigos, <risa> tengo gente que le, que le doy risa cuando hablo, y tengo, me encanta porque luego sí me dicen ¡ay, te escuché en el podcast! Pero siento que es como un byproduct, o sea, es como, quiero escuchar, eh, pues es que el podcast te llama el podcast de Asia Asia entonces pues, sí. pues el hecho de que me escuchen a mí, mira, me puse a escuchar los podcasts de cuando arrancamos, y yo me acuerdo que tú hablabas, y yo me reía así, me reía como que y ya esa era toda mi participación, pero ya como que se me fue quitando el miedo eh, hablar en público en este podcast y, y sí me gusta mucho platicar contigo porque además siento que conforme ha pasado el tiempo ya es un poco como esa plática que originó o esas pláticas que originaron este podcast, porque cuando, cuando o sea, todo esto fue, y ya se los contamos al inicio, pero por si están empezando a escucharnos. Yo le, le decía a Asya, o sea, les cuento muy rápido. Yo, como, como Asya comentaba ahorita, vengo de una familia, pues, pues convencional mexicana, eh, papás muy lindos.
0: No tan convencional, no tan
1: convencional. Ay, tu limita. papá era director de una empresa muy grande. Ah, pero empezó vendiendo tenis en un bazar, o sea, ah, bueno, es convencional. Sí. Continúa. Entonces, entonces, ay, me gustaba mucho ir a vender tenis al bazar en Toluca. Entonces... Eh, yo me acuerdo que cuando a mí me invitaron a trabajar en la empresa que Asia trajo a México eh, y yo fui a un evento y la escuché hablar, de entrada como que dije, qué padre, esa mujer tiene huevos ¿no? o sea, como que le vale si le caes bien o si le caes mal y eso me latió y no sé, supongo que yo estaba en búsqueda de una figura como no, de, no sé si es de autoridad pero como algo que me ayudara a mejorar mi forma de pensar o de vivir y porque siempre, desde que me acuerdo, pues siempre me ha gustado, o sea, no sé, supongo que es porque mi papá, como ahorita decíamos, se esforzó mucho para que mi hermano y yo fuéramos a buenas escuelas, que de hecho les cuento rápido, cuando yo estaba chiquita yo hacía comerciales, ya, ya les puso, les puso el, el comercial, uno de los comerciales más famosos que hice. Entonces, fíjate, creo que todo in inició por eso, porque... Pues y mi hermano y yo íbamos en escuelas de gobierno, ¿no? Pero eh, me invitan a hacer comerciales y luego empiezo a hacer comerciales y empecé a ganar, pues, dinero. Y sí, era muy buen dinero. Entonces sucedió algo curioso que tal vez eso ya desencadenó como que en mi familia se volvió medio loca la cosa porque cuando estaba chavita empecé a ganar dinero y, y yo pude ir a una escuela de paga y mi hermano iba en una escuela de, de gobierno. Entonces, creo que ahí, desde ahí inició toda la, la cosa, ¿eh? El la cosa. Trauma, trauma de tu hermano pobre. Exacto. Entonces... Y la eh, culpa
0: de ti, dice sí. la psicóloga, ya. No sé qué. Ah,
1: ya, ya se puso lentes, le
0: voy a tomar claro, una foto o sea, para ya. que ahorita la
1: vea. <risas> ¿Te quieres acostar en el sillón o ahí estás bien? Aquí de... Ya me okay. un poco Entonces, eh... O sea, el que yo empecé a ir a escuelas donde había gente que tenía más dinero, había gente que, pues yo veía a sus familias que pasaban por ellos, o sea, los, los papás de mis amigos estaban juntos todo el tiempo y yo decía, yo quiero eso. Entonces, siempre pude tener como acceso a ver una vida diferente a la que yo estaba teniendo y cuando conozco a Asya, me llamó la atención eso, el que yo podía aprender de ella porque ella, había, ella contaba cómo pudo transformar su vida a través de ese proyecto. Pero ya cuando la empecé a tratar me di cuenta que no solamente era que tenía más dinero o que, podía, o que había conocido el mundo, que era una persona más culta, más inteligente, más atractiva eh, de lo que sabía, sino que su forma de pensar era diferente. Y eso fue lo que me atrajo a mí, el, el, el ver que el programa que yo estaba... O sea, eso ya después me fui haciendo consciente el programa que yo había aprendido de que el dinero no crece en los árboles y de que tienes que trabajar muy duro y de que pues las los coches bonitos y las casas bonitas solo son para gente que es diferente a ti como que yo me empecé a dar cuenta que esas son las solamente son formas de pensar que están como que asumes cuando naces en un seno familiar como el mío que que yo no podía comprar un BMW que yo no podría vivir en una casa en un club de golf o sea, esas cosas no eran para mí. Y ya después me fui dando cuenta, y es de lo que quiero que nos cuentes y nos platiques más el día de hoy, que no solamente tiene que ver con esas cosas que a lo mejor son superficiales, sino desde, o sea, la forma en cómo piensas acerca de tu trabajo, la forma en cómo piensas acerca de el país, de los ciudadanos, del gobierno, de las tiendas, de tu negocio, de las personas. Y... y y está arraigado y está en nosotros desde que nacemos. Y eso es lo que tú aprendiste de tu mentor. ¿Estoy uh -huh. en lo correcto?
0: Exacto. Y de hecho, de eso quería yo hablar. Ya tenía tiempo que le decía a Monse, pues sí, ya seis meses, que le decía, haz de cuenta que, se, se los voy a confesar, te voy a tener que ventanear, Monse. El, el que Monse menciona en mi mentor, cada año hace un, como un curso, ni siquiera le podemos llamar curso, porque pues no es un curso, es como un evento. Hagan de cuenta que... Es una cosa increíble. ¿eh? Y yo lo he podido ver en mí y lo que hace en muchísimas personas. Es increíble. Pero haz de cuenta que te lleva en tres días a ver tu programa, tu programa mental. ¿Cómo fuiste programado desde que naciste hasta el día de hoy? Y cómo, o sea, cuando tú tienes claro cómo es ese programa, pues ya te, se te hace más fácil reprogramarte para que seas diferente y, y puedas ser más feliz tengas más abundancia consigas lo que quieres o lo que sea ¿no? a lo que vayas a dedicar tu vida entonces para mí es increíble porque lo ha hecho desde hace muchísimos años digo yo tengo muchos años de conocerlo es el dueño el fundador de la empresa en la que yo trabajo y Monse también y este año voy a ventanar a Monse porque Monse se tienen que hacer cierto nivel de ventas y Monse por primer año en muchísimo tiempo ¿verdad Monse? ¡No lo hizo! ¿Qué te pasó? ¿Ves cómo entes que ahora Canadá afecta?
1: Yo, ya, este, me faltaron horas. Me faltaron horas, no le puse las horas que se debían. Y le sobraron
0: horas de Netflix. Mm.
1: Pero bueno, <risa> este, o de andar de novia, pero, cuéntame. Pero cuéntame. conocí, conocí el centro de chi, de el, 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 el centro de Chile el China Downtown en Canadá, estuvo Ay, muy padre. Estuvo es padre, estuvo padre, pero bueno, nosotros nos fuimos a otro
0: país, a ese curso y yo cuando regresé le dije a Monse le dije, Monse, tenemos que hablar en el podcast de esto. Normalmente yo no hablo de esto, o sea, ustedes digo, los que me conocen saben, yo no hablo mucho de lo que hago en mi trabajo, o de lo que aprendo en mi trabajo aquí, o sea, como que aquí es un espacio para platicar de cosas que se nos están ocurriendo y pasar un buen rato, pero a la vez aportar algo, esperamos las dos eh, a la vida de cada uno de ustedes, y a la vez esto aporta muchísimo a la nuestra, porque este tiempo de nosotros también hablarlo, pensarlo, prepararlo, pues también nos da mucho, ¿no? Entonces, eh, pues pasaba el tiempo, y pasaba el tiempo, y pasaba el tiempo, y, y yo decía, no, pero pues X, les ha de valer gorro lo que yo aprendo en mi trabajo, o sea, pues eso, X. Pero después volví a estar en contacto o con este conocimiento, y yo decía, no, es que si sí más gente tiene que saberlo. Entonces, por eso vamos a hablar de esto. Y, y les cuento que no tengo ni siquiera un tema pensado ni nada. Literalmente, estoy agarrando mi cuadernito de apuntes del curso, que fue el 16 de enero de este año, en el 2020, que parece que fue hace tanto tiempo. Este, parece que han pasado tantas cosas, pero bueno. Y les quiero ir contando ideas que yo anoté y las vamos platicando. ¿Les parece? Bueno, Monse porque pues, los demás no pueden ver, ¿a nomás más me oyen. Pero bueno, les cuento. Primero... Él habla mucho, y sobre todo en la primera parte de ese evento, eh, de que estamos, o sea, de que la mayoría de la gente, no importa si tú vienes de una familia de dinero o no, sea lo que sea, el color, raza, religión, país, de donde vengas, seas quien seas, vas a sufrir. O sea, casi casi así empieza, o sea, eh, vas a sufrir. Y ya cuando lo oyes y, dices, y además es un señor imponente, o sea, porque es, pues es alto para ser asiático, pues no está feo, buen cuerpo, macizo, pero tiene un carisma y una seguridad y además se viste como, pues como muchos millonarios, como muy, no sé la palabra, Monce tal vez tenga palabras como, no sé, estrafalario. Estrafalario, no lo sé. No lo sé, no sé, no sé la palabra. O sea, como entre cool llamativo, este obviamente ropa siempre de supermarca, de diseñador que van a su casa, ya sabes, pero bueno, cuando él empieza a hablar te impacta mucho, o sea, sí te impacta mucho, sobre todo porque primero que nada y antes de hablar de cualquier cosa se hable por completo y te cuenta una historia corta de su vida, entonces ya desde ahí dices, bueno, ya en estos tiempos, ¿quién se atreve a decir pues cómo está realmente, no? Porque empecemos por ahí, parte de nuestro programa es el que estamos acostumbrados a decir, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias, muy bien, sí, ajá, sí, órale. Estamos acostumbrados a, a, a contestar así, a saludar así, y no es verdad. Entonces, bueno, les cuento, les voy contando. Él nos hablaba de que la mayoría de la gente va a sufrir, va a batallar, va a estar confundida durante su vida, y yo creo que todos podemos identificarnos con eso, porque si lo piensas, ¿a poco no? Todo el tiempo estás pensando, ¿y qué hago con esto? ¿y por qué me pasa esto? ¿y por qué me siento así? y más si la vida te va poniendo retos un poco más grandes si te digo seas quien seas y tengas la cantidad de dinero que tengas todos vamos a tener muchos retos digo y eso se los digo porque mucha gente piensa que la gente que, que tiene o sea la gente que no tiene dinero piensa que los que tienen dinero no tienen problemas no sufren o cuando ven que tienen problemas o cuando ven que sufren o cuando ven que están preocupados la mente del que no tiene dinero piensa ¿Pero por qué? ¿Pero cómo? O sea, ¿cómo es posible que, 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 te, que estés triste o que estés preocupado? Pues ve tu situación, pero la realidad es que el, el nivel de dinero no tiene nada que ver. Todos venimos a esta vida y todos vamos a tener que luchar contra la confusión, contra el sufrimiento, contra el reto, etcétera, ¿no? Entonces él enseña precisamente y dedica, de hecho, ya hoy su vida literalmente a ayudar a la gente a salir de donde está, a salir de ese programa que es el que nos tiene, sufriendo, batallando sin dinero, sin sentir un sentido propósito y demás. Entonces él habla de que en realidad la mayoría de la gente no tiene una buena vida porque nunca desarrollan su mente, su filosofía, él le llama su filosofía o tu mentalidad si lo queremos poner de manera más sencilla. Para mejorar tu mentalidad, para tener una mentalidad más clara, unos principios más firmes, y, y pues así vas a poder entonces saber quién eres, decidir qué quieres y aunque la vida nunca va a ser miel sobre hojuelas, pero sí vas a tener una vida mucho más simple y más plena si estás claro en tu mente, ¿están de acuerdo? Entonces, lo que él nos platica y yo lo he visto en todos estos años que me dedico a, al desarrollo personal y precisamente a eso, a entrenar personas o a coachar personas que quieren crecer en, en el área de los negocios y bueno, generar millones de dólares, porque eso es lo que a mí más me gusta, agarrar a alguien que, que tiene una mentalidad limitada y no tiene dinero y después convertirlos en personas que literalmente tenemos personas que, hemos, que he ayudado, que ha ganado millones de dólares con el cocheo y con, con, con la manera de pensar diferente. ¿okay? Entonces, eso es lo importante, que la mayoría de la gente, lo que hemos visto, los que nos dedicamos a esto, es que no están dispuestos, no están dispuestos a leer, no están dispuestos a pensar a introspectar, eh, muchísimo menos a que alguien te diga tus errores o aceptarlos, la mayoría preferimos escondernos, escondernos o no intentar cosas nuevas o, o hacer las cosas como las hemos hecho siempre y pues todo eso te va mermando, te va, como que te va, ¿cómo se dice cuando, las, cuando dejas un fierro en el agua? Te va oxidando, esa es la palabra, te va oxidando y por eso yo les he contado mucho que, pues, cuando eres joven no se percibe tanto, pero cuando van pasando los años, llega un momento donde ya tu espíritu, bueno, tu, tu personalidad se cansa, te aburres, te amargas, te cansas, te enojas, y, y pues ya te conviertes en un zombi viviente, ¿ok? Que, que la mayoría de la gente no va a reconocerlo, pero yo veo y digo, el 80% de los seres humanos son robots, están mega programados y ni cuenta se dan. Haz de cuenta como en la película de Matrix. Dime, por favor, que ya la viste.
1: Of course, o sea, ya... Oye, vi que va a salir una nueva, por cierto. Sí, qué padre, ¿verdad? Bueno. Sí, la vi. Oye, oh, ya, yes, pero... Entonces, vamos a hablar de eso. eso.
0: Vamos a ver cómo, cómo empieza ese
1: programa o cómo es que uh -huh. se nos
0: empieza a programar.
1: Pero dime. ¿Por qué piensas que, lo que decías ahorita, la gente no quiere leer, no quiere cambiar, no quiere uh -huh. hacerse consciente? ¿Por qué no queremos... Porque Híjole. siento que incluso ni siquiera es consciente, es lo que dices no. ahorita, es como estoy en el Matrix y así es la vida y así es soy yo y así es mi familia es. y pues ya así es,
0: ¿no? Así es, es que te lo digo porque digo, seguramente algún experto en estos temas o alguien que ya lo haya pensado mucho te va a dar la razón, pero yo te voy a decir la mía. Yo creo que es precisamente por eso, porque ya vamos a empezar mejor desde el inicio. ¿Cómo empieza ese programa? Digo, mucha gente te lo dice, empieza desde que estás en el vientre materno Hay otros te dicen que desde que estás en el más allá, ¿verdad? Pero empecemos desde esta vida, que es lo que tenemos seguro. Desde esta vida llegas a tu casa y antes de que cumplas dos años ya empezaron a programarte. Y muchos expertos le llaman la mentalidad de empleado. Que, ojo, no significa que tú seas un empleado. Hay gente que es ama de casa y nunca ha trabajado y tiene mentalidad de empleado. Hay gente que tiene su propio negocio y tiene mentalidad de empleado. Entonces, eh, vamos a hablar de cómo cómo es que viene esa mentalidad, o llámale el programa, el programa limitante, o el programa de gente que no es feliz, o, o mi mentor le llama el programa de la gente quebrada, eh, que es el 80%, de la gente que ayer me enteré de las últimas estadísticas, me quedé, no, 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 no en shock, o sea, más que shock, porque existe el 80-20, que es la teoría de Pareto que el 80% de la gente, o sea, el, 20 el grupo pequeño de 20% de la gente tiene el 80% de la riqueza, por ejemplo, del mundo. ¿Sabes cuál es la estadística actual? Que creo que tenemos que seguir hablando de eso para desprogramar la mentalidad de gente quebrada en el mexicano. Y nomás no me quiero dedicar tanto a ese tema porque van a decir, ¡ay, otra vez con lo del dinero! Pero yo siento que es importantísimo, pero bueno, para no desviarme. ¿Sabes cómo es la estadística? No, me quedé de a seis ciento de, de los seres humanos tienen el 80% del dinero. Me pasaron las últimas estadísticas, me quedé. O sea, de a seis. imagínate. Solamente el 20% del dinero del mundo se divide entre 99. Punto y tantos per, por ciento de las personas. O sea, es... Híjole, los que tienen dinero tienen un dineral. ¿Sí me explico? O sea, tienen... Pues es dinero loco, morale, de hecho nos pasaron las estadísticas porque te digo, este señor está al, al tiro, ¿no? La gente que tiene dinero siempre está buscando en dónde se va a generar dinero en el futuro. Entonces nos mandan información muchísima, de hecho nos mandó los números de México. Si quieren, la próxima vez que hablamos de eso, acuérdame, Monse y les paso las estadísticas de México. Este, Imagínate qué triste que los gringos nos tengan que pasar las estadísticas de nuestro país, pero bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Pero bueno, vamos a seguirle, ¿cómo empieza ese programa? Desde antes que cumplas dos años, ya te están diciendo a qué horas te tienes que dormir, ¿A qué horas te cómo te tienes que lavar los dientes, cómo te tienes que vestir, no le pegues a tu hermano, no pongas los, los codos en la mesa, no mastiques así, cómete toda la comida. sea, pues imagínate la cantidad de información que se nos programa desde chiquititos. Entonces, eso empieza en la casa, después vamos a la escuela, y en la escuela nos dicen... Cuando entra la maestra, bueno, no sé ahora, ¿verdad? Pero en mis tiempos te parabas, buenos días, Miss Lucy. Y cosas así, pero no sé cuáles sean ahora, pero ahora les meten un programa, el que sea. Pero siempre vas a estar siendo programado por la casa, después por la escuela, después y ahora mucho más y no sé qué va a pasar ahora que también parte de ese programa y los jóvenes ya viene de los celulares, o sea, ya lo tienen ellos. O sea, como quiera antes los papás y la escuela controlaban lo que tú te programaban lo que te programaban a ti. Y ahorita ya ni eso, ¿eh? Ahorita los programan los mismos amiguitos. O sea, imagínate qué locura. O sea, es una locura. Entonces, y eso continúa. Y por eso se le llama en algunos grupos la mentalidad de empleado, porque, pues como el empleado, son personas que conforme van creciendo, pierden su creatividad, pierden el sentido de responsabilidad, pierden muchísimas habilidades de liderazgo que de niños la atraen. Todo mundo trae, pero que si no se les desarrolla, pues se, hacen, pues se hacen inseguros, se hacen tímidos, se hacen cerrados, se hacen apocados, se hacen eh, tibios. Eh, pero mucho de eso es por el programa y él le, así le llama. El primero le llama tu programa. Después le llama la opresión social, que empieza, como te digo, en la escuela y después ya es el gobierno, la iglesia, el que queremos pertenecer y entonces ya empezamos a ser como ni siquiera somos porque queremos pertenecer Sí me explico, por ejemplo yo, yo me considero una persona que no me gusta que la gente sufra, pero hubo muchos años de mi vida donde por encajar con el grupo más dominante de la escuela, que eran los, pues, los más populares, los, los que buleaban, los más fuertes, con, con tal que no me bulearan a mí, me, me hacía su, su amiga y hacíamos cosas que yo decía, esto no soy yo, yo misma decía, no, no hagan eso, qué feo, no se burlen de esa persona, si es bien buena gente, sí me explicó. Pero, pero ahí es cuando te digo que empieza la opresión social. Ya si le agregas lo que agrega la, escuela, la, la, perdón, la iglesia, no tengo nada en contra de las iglesias, sirven para muchas cosas, solo hay que estar conscientes. Te programan muchísimas cosas. También te programa, o sea, ahí viene la opresión social y luego él te dice, conforme vas madurando y eso está todavía más horrible, viene la opresión de uno mismo. self oppression donde ya tú mismo te, eres quien te dice, no sirves para nada, nadie te quiere, haz esto, cumple con estas reglas, esto es lo que deberías de hacer por tus hijos, esto es lo que deberías de hacer para que tus papás estén orgullosos de ti, y de verdad, o sea, digo, y él es súper mal hablado igual que yo, o sea, dice, it fucks with your mind, o sea, te, te joden la mente. Entonces, lo tri y, y creo que por eso, regresando a tu, a tu, a tu pregunta, Monse, ¿por qué? ¿por qué, por ejemplo, la gente no lee algo tan simple como leer? Yo siempre en mis capacitaciones quedo doy les digo, güey, hazle caso a Gandhi, pero no a Mahatma Gandhi, al otro Gandhi. Lee, o sea, pues lee. O sea, ¿cómo es posible que México sea un país que lee menos de un cuarto libro al año? Deberíamos estar leyendo un libro, o por lo menos, si no al mes, cada dos meses. Entonces... Y es por eso, porque nuestro programa, ¿el programa cómo es? Obedece, pórtate bien en la casa, estudia mucho para que salgas y tengas un buen trabajo, para que te cases, tengas a tus hijos y seas muy feliz. Para de contar. Los que tienen un poquito de mejor ejemplo de, de, de emprendedurismo en su casa, pues es, sal, pero ojo, yo no digo es mejor el programa de emprendedor que de empleado, pues depende, porque hay muchísimos emprendedores que están buscando abrir negocios con ideas pésimas, ponen todos sus ahorros y tienen una mentalidad de empleado, volvemos a lo mismo, o sea, son personas que no nacieron o no tienen el programa para ser emprendedor, y se los digo claramente porque yo era esa. Yo nunca jamás a mí me metieron, el, o sea, no tuve el programa de tener mi propio negocio. Primero porque yo, dec, yo veía los negocios de mis amigos, de los, mis amigas que tenían sus papás negocios, yo decía, no, pues mis papás son doctores, o sea, pues yo no puedo tener un negocio, pues eso es una profesión independiente. Pues eso no aplica para mí, o sea, a mí realmente quien me metió el programa, o el chip del programa en lo profesional, fue mi universidad, el TEC de Monterrey. Ahí yo, el programa que me metí fue... Voy a trabajar o en una empresa enorme o voy a ser líder de mi propio negocio. Pero como no traía el chip desde la casa del negocio propio, pues mi, mi, mi futuro y mi proyección siempre fue trabajar en una empresa. Y eso hice. Y la verdad lo hice y bien. O sea, trabajé en una empresa enorme, la, o sea, enorme, Altos Oros de México. Fui muy afortunada, eh, tuve suerte y, y entré a trabajar ahí. La verdad, una gran empresa, me encantó pude aprender muchísimo de lo que hacer y qué no hacer en los negocios y luego tuve esa suerte también me mandaron trabajar a trabajar a la empresa más grande de Alemania, ThyssenKrupp que es una, es una cosa de sueño para alguien que quiere trabajar en una empresa es, o sea, trabajar y ver cómo son los alemanes es, es algo que pues no, ni lo que ves en las películas eso, es algo maravilloso, sobre todo alguien controlador y, y cuadradito como yo, ¿verdad? Entonces feliz también ahí y pues trabajé también aquí en mi ciudad, en una empresa enorme de zapatos, pero porque ese era el programa. Pero tuve, y ahí es en donde te puedo yo también decir, y él habla mucho también de eso, y nos lo habló de hecho aquí en la primera página, él dice que necesitas desarrollar o escuchar o aprender a escuchar a tu intuición, porque mi intuición, de alguna manera, me empezó a hacer ver, o me empezó a, porque no, tu intuición de la nada no te llega a la iluminación de, ah, oh, creo que aquí la estoy regando, ¿no? No, más bien, más bien tu intuición o tu ser te va susurrando y te va llevando, te va dando pruebas, te va poniendo el camino para que vayas descubriendo o viendo otras cosas. Y ahí fue donde me, me, me encontré una amiga que me invitó a conocer esta empresa donde ahora, que ahora represento, ¿no? Y, y ahí fue en donde mi intuición me dijo, pues no, yo no voy a dejar mi, mi trabajo, o sea, ahorita yo tengo, pues me encanta mi trabajo, tengo deudas, porque me encantaba, me encantaba firmarle la tarjeta. O sea, si no tenía suficiente, pues fírmalo, pues fírmalo. Ese es otro programa que viene de algún lado, no le vamos a echar de todo la culpa, ya dijimos, a nuestros papás, ¿verdad? Pero de algún lado viene el que digas, pues fírmalo, hombre, pues fírmalo, pues fírmalo. Olvídate, por eso estamos como estamos. Entonces, la vida te va llevando a que tú vayas viendo o que te vaya hablando tu intuición. Entonces, ¿por qué no leemos? Porque con los años, después de tanto programa y opresión, o, o, o que nos tratan, te digo, como empleados en la casa, y nos tratan como empleados en la escuela, y nos tratan así, te haces así, te haces robot. Literalmente, dejas de tener tú, digamos, el mando de tu, de tu vida. Es como si fueras en un coche, pero tú no fueras manejando. Más bien vas en un camión de escuela, donde alguien que sabe más que tú y tiene autoridad sobre ti, te va a llevar a donde ellos creen que es mejor. Que eso está espantosísimo. Porque entonces, por el programa, el programa del mexicano, llamémoslo así, pero es en, es en todo el mundo, ¿eh? no nada más es en México. El programa es, una vez que sales de trabajar, una vez que sales de estudiar, ya leíste todo lo que tenías que leer. Ahora tienes que trabajar. Entonces ahora no podemos tomar cursos, no podemos leer, porque no tenemos tiempo porque tenemos que trabajar. Entonces, trabajamos, 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 trabajamos. Ese es el nuevo programa. Si eres hombre y quieres ser el hombre de la casa, y quieres tener poder y quieres que tu virilidad sea evidente y que incluso te funcione bien eso, tienes que ganar dinero. Entre más bajo es el nivel económico en un grupo, en la sociedad, más alto es en los problemas de próstata. Y de, y de disfunción eréctil el 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 aumentan, o sea, está ligadísimo el tema del dinero con la seguridad del hombre o con el tema sexual del hombre. Entonces, el programa del hombre es, si, si quieres ser un hombre, tienes que proveer. Y el programa de la mujer, que sí, ha cambiado con los tiempos, pero sigue siendo en los círculos, sobre todo, de más dinero, pues la mujer es para estar en su casa con sus hijos. Si tiene la suerte de tener un marido que pueda trabajar para pagar lo que los dos quieren, lo que los dos necesitan, pues ella se queda en casa, y él trabaja o ella ayuda haciendo un poco de algo para sus gastos, ¿no? Pero ese es otro programa. El mundo ya es otro. El mundo cambió, ya no, no puede ser el mismo. Entonces, pues como yo ya estoy en la etapa en donde la mujer tiene que aprender a ser una buena mamá y ama de casa y procrear, y el hombre tiene que trabajar, pues ya que leo. como pues no leo nada más que el periódico. Y si es que... Y yo era de esas. Que si además en tu casa nunca te pues te generan ese, ese gusto por, el, por la lectura, pues bueno, a la hora que yo me gradué, bueno, antes, desde antes, ya en secundaria yo no leía más que mi horóscopo, ya les he contado. Pero literal, y si era muy largo, ni el horóscopo. O sea, me gustaban esos horóscopos que decía, escorpión noviembre tal, a noviembre tal, y cuatro linitas así en un cuadrito. No me estaba O sea, mi programa me decía, pero fíjate qué loco, tu programa es, yo ya lo sé todo. Yo ya lo sé. Ya sé lo que tengo que hacer, ya sé en qué está mal mi mamá, ya sé cómo llegar a la felicidad, ya sé todo. Imagínate qué idiota es. O sea, cuando en, por, eso, cuando, por eso estoy tan agradecida con esta empresa en la que, la que represento, porque digo, es que haz de cuenta como que me abrieron los ojos. Me dijeron, mira cómo piensas. Mira cómo piensas. O sea, una vez al año se hacen estos cursos, y bueno, yo tengo la fortuna, verdad, no todos, pero, pero soy, tengo la fortuna de que estoy, soy miembro de un proyecto que él tiene, que es... Eh, es un programa de aspirantes a millonarios y él literalmente te, te va ayudando, ni siquiera y ojo, él te dice, no tienes que recibir la información de nadie, ni siquiera de mí o sea, tú tienes que tener acceso a la información conectar con tu intuición y decidir qué, qué información es la que va a funcionar y la que quieres adoptar en tu programa para tu vida es increíble entonces tengo esa suerte por eso estoy tan agradecida con él porque de ser una persona enojada, amargada, que no quería casarse, que no quería salir, que no quería hacer nada más que trabajar, 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 trabajar y ver la televisión, mi vida cambió por completo, por completo. O sea, era súper insegura, eh, durante muchos años me hice muy callada, te digo, hay gente que me dice, ay no, eso no te lo creo, o nos estás mintiendo y no, ellos más bien no entienden. Cuando había que hablar, hablaba. Cuando había que encajar, encajaba y me convertía en la persona que me tuviera que convertir para pasar el rato. Pero ya me había hecho una persona solitaria, una persona depresiva, una persona que juzgaba a todo y a todos, pero más duramente a mí misma, al grado que, que te, te, de verdad te aplastas. Por eso cuando yo te conocí, que ya fue hace varios años, yo te dije, cuida mucho tu mente, no se te ocurra porque yo te veía, te veía tan ligera, con cero pedos, cero confusión, cero rollos, totalmente alegre, eras, eras, eres, eres, o sea, eres una bomba de, de buen humor, de alegría, de carisma, de, de que la gente se siente cómoda contigo, y yo he visto, y te lo dije, hasta me acuerdo perfectamente donde estábamos cuando te lo dije, no dejes que nadie te programe. Y yo te veo ahora y digo, puta madre. Y tú como que al inicio vas a decir, ¿usted está loca o qué querrá decir? Pero yo creo que años después ya puedes saber cómo eres hoy y cómo eras antes. Y ojo, no que hoy no seas mejor. Sí, eres muchísimo más consciente en muchas cosas, pero también ya te metiste un chingo de basura a tu mente, que es como una computadora. Ese es el programa que estamos hablando. Y si alguien dice, ¿de qué chiflados están hablando estas locas? No te preocupes, es el programa con el que estás escuchando y si no te hace sentido, no te preocupes. Sigue escuchando y hoy va a ser uno de esos podcasts que vas a decir, ay no, X. Pero te aseguro que el que ya esté listo para dar otro paso, va a decir, esto es lo que necesito escuchar y esto es lo que necesito hacer consciente en mi vida a partir de hoy. Cuéntanos, Mon, un poco de, de
1: todo esto. ¿Qué sí, piensas? yo también me acuerdo perfecto de ese momento. Y sí, claro que en ese momento era como... Ok, ok, ya sea, ok. <ríe> o sea, sí, quería... ¡Ah, ver, cuando era. sí me hacías caso! Sí, ya me acuerdo. <ríe> Exacto. No, sí, claro, o sea, por supuesto que yo lo recibí, pero es como, ok, lo voy a, lo voy a tener en cuenta, pero es verdad, o sea, conforme pasan los años, lo que dijiste es súper cierto, porque al principio es el programa, luego es la opresión social, y luego es la opresión de uno mismo. O sea, tal vez para mí ha sido muy evidente cómo fue, porque incluso yo ahorita que tú estabas hablando, mi programa era diferente, mi programa era, además era muy estúpido, eh, pero venía del mismo punto de yo ya lo sé todo. A mí se me, no sé por qué se me inculcó la idea, no sé de dónde, pero mi idea era, yo no leo porque solo los nerds leen, la gente que, o sea, ni siquiera era que yo pensaba, la gente que lee se hace exitosa o, o tienen una buena vida. O sea, yo decía, no, es para gente que solo le gusta leer. Uh -huh. O sea, era una estupidez. ¿Sí? Y yo crecí con esa idea, cre pero venía de lo mismo, de yo siento que ya lo sé todo. Y de esa... ¿Y sí,
0: quién te metió esa
1: idea? O sea, ¿sabes? a lo mejor ¿Ses? lo oíste a un amigo y dijiste, ¡Ah, esa idea suena bien, sí, ya es mi ¿Sí? creencia. No manches. Sí. sí, no tiene sentido, además, o sea, y ese es un ejemplo pequeño. Todos los días, durante uh, toda nuestra vida, estamos siendo todos, programados. Todos, y todos los días estamos frente a nuestro programa.
0: ¿Cuánto dinero tienes en tu cuenta de banco? Ese es el resultado es tu de tu programa. programa. ¿Cuánto pesas? Es el resultado de tu programa. ¿Qué tan bien te llevas con tus hijos? Es el resultado de tu programa. Sí. O sea, sí. ¿qué tan feliz eres? Es el resultado de tu programa. Sí, si me explico, por ejemplo, hace, hace rato estaba yo chateando con una persona, con una buena amiga y, y estábamos platicando de, de, de alguien que conocemos que, que decía, o sea, mi amiga le, le decía, oye, y, y ya tienes un programa, porque ya ven que ahorita está de moda, el programa de que vas pagando la escuela de tus hijos desde que están chicos, o sea, las empresas de seguros tienen pues, el plan de ahorro, el plan de retiro y, y de la escuela de los hijos, ¿no? y el programa de, de, de esta otra persona era de no yo no yo no creo en los seguros ¿sabes cuánta gente piensa así yo no creo en los seguros y además te lo dicen pero y te lo y te lo pueden sostener y hasta creen que tú eres el que está equivocado y ojo yo no estoy ni en pro ni en contra de los seguros porque hay gente que jamás van a necesitar un seguro porque tiene lana de sobra para pagar lo que sea y va a haber gente que no va a poder vivir ni, ni hacer nada y lo único que va a tener es un seguro. Aquí no estamos evaluando qué ideas son correctas o no. Lo que importa es qué ideas sirven para tú vivir la vida que quieres y tener el nivel de felicidad, abundancia y salud que tú quieres. Entonces me quedé pensando, literal me quedé pensando en esta persona y yo dije, ok, no, 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 el, el programa, a él no le pusieron el chip de compra un seguro, pero entonces me quedé pensando, dije, pero entonces qué programa tiene, o sea, Hablando de la Universidad de los Hijos, ¿cuál es su programa? Me encantaría tenerlo enfrente para decirle, ¿y cuál es el programa? ¿En qué sí si crees? Cuéntame. Hablando de la Universidad de los Hijos, ¿en qué crees? En, le voy a trabajar y estoy seguro que me va a ir muy bien y cuando mis hijos lleguen a la universidad, voy a tener para pagarles el TEC de Monterrey. En mi cabeza dije, está...
1: Ya saben qué. Pues lo dirás de, así de, de forma sarcástica, pero... Te aseguro que es el programa, al menos del, del 80 es el programa de, de mi familia. Del 90%. Mi papá pagaba nuestra universidad, o sea, de se cuenta, cuando no le iba tan bien, pues con lo que le caía al mes, o sea, es una cosa, sí, sí, es una cosa loca. loca. Y cuando le fue bien, pagaba el semestre por adelantado, pero luego pagó sí. un semestre por adelantado con tarjeta de crédito y luego ya no tenía para pagar la tarjeta. Entonces,
0: no, 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 me, no. O sea, es, es lo que te digo, es el programa, por ejemplo. Yo ya les he platicado que tengo, de hecho, literalmente un programa en el que te enseño tu programa del dinero, te doy muchísimos ejemplos para que veas cuál es tu programa del dinero y luego te digo cómo reprogramarlo. Cuesta 500 pesos, 500 pesos por varias horas de curso, que ese curso, al que lo entiende y lo aplique, le puede dar millones. O sea, ¿cuánta gente te gusta que me dice, ay, yo, yo lo quiero? Nadie. ¿Por qué? Porque dicen... 500 pesos, no hombre, es mucho dinero, o sea, ese es el programa, ¿sí lo ves? Sí. O sea, el ego cuesta caro, la gente que me dice, oye ya, pero ¿cómo quieres que gasten un libro si no tengo dinero a veces para los sándwiches de mis hijos? Por eso, por eso, por eso no puedes seguir invirtiendo todo lo que ganas en comida, necesitas invertirlo en comida, pero para la mente. Uh -huh. porque eso me quedé pensando y de hecho el, el curso que les decía digo lo que hablamos el sábado que, que Monse les dijo ay es que ah, ya deberías de hablar de lo que hablaste el sábado el sábado yo les contaba en, en la plática que me, que me tocó dar que además estoy muy contenta porque teníamos la meta de, de llegar a mil personas en Zoom mil accesos de Zoom digo yo pues ya estoy acostumbrada a hablar con mucha gente pero después me quedé pensando dije mil personas positivas proactivas conectadas para aprender cómo vivir una vida mejor, dije, y en tiempo de pandemia, y en tiempo de desesperanza y duda, y dije, wow, creo que, creo que lo que este señor, que les voy a decir su nombre, se llama Dennis Wong, ni lo busquen porque no van a encontrar casi no nada. nada. De Dennis, que no, hay, no le gusta salir, este, mejor yo les cuento o les doy cosas que, que pueden leer o estudiar de él. Pero pero te puedo decir que por eso yo lo, lo quiero mucho y lo admiro mucho, porque digo, todo lo que él depositó de tiempo y de energía y de paciencia, porque los que me conocen, híjole, soy la más necia de las necias, ¿sí me explicó? Y además alegona, ¿no? no me voy a quedar callada. Entonces, si vieran los debates y las rebatingas cuando me enseñaba y que yo estaba bien verde y bien mensa además,
1: entonces tengo esperanza. Claro, por eso te sigo coachando. Ya por te eso me sigues dando tu amistad. A volar,
0: porque no, no, no más la amistad también te coacheo, porque yo, yo tengo fe. Te voy a decir algo que yo sé que, que, que todos los que se dedican, ya sea maestros, mamás, papás, este, coaches, que ahora está de moda y demás, te voy a decir, lo único que una persona quiere es ver la voluntad y las ganas de ser mejor del otro. Entonces yo mientras vea que alguien quiere... Yo tengo toda la paciencia, pero él, por eso yo lo admiro tanto, porque digo, lo que él inició con algunos de nosotros hace muchos años, está dando frutos y está mostrándole el camino a miles de personas en estos tiempos tan difíciles donde la gente de verdad ya no sabe a quién seguir, ya no sabe qué creer, ya no sabe qué hacer. Tristemente, porque los programaron como empleados, a que les digan qué hacer, a que no haya crisis económica a que no los corran del trabajo, a que a los hijos no les cancelen un mes la escuela, porque entonces, ¿qué haces con ellos? Pues estábamos verdaderamente cero equipados para lo que sucedió con la pandemia. Uh -huh. Pero es por eso. Porque nada más te programan, mira, de tal edad a tal edad vas a tener que hacer esto. Y de tal edad a tal edad vas a tener que hacer esto. Y una vez que tus hijos tengan tres años, los vas a mandar a la guardería y ya no vas a volver a preocuparte por ellos nunca. O sea, ¡qué chiflados! Por eso había mamás que no sabían qué hacer con sus hijos. No sabían algunas hacer una tarea. Oye, no friegues. Hay que hacer lo que hay que hacer para que tu familia salga adelante. Hay que hacer lo que haya que hacer para tener, traer dinero a la casa. ¿Cómo que hay gente que no puede pagar ciertas cosas que porque a su, esposo lo, a su esposo lo despidieron en mi cabeza? Te lo juro, en mi cabeza yo digo, bueno, ya ven que soy bien mal hablada, digo... Pues lo digo, o tú le pones VIP, si ves que está muy feo. Y digo, ¡qué chingados! Si yo tuviera tres hijos y un esposo que lo corrieron y no tenemos dinero, me salgo a lavar coches, me salgo a limpiar la casa de la vecina, me vale madres lo que sea necesario para que mi familia esté bien. Y, para, y no nomás para que tengan dinero, para que aprendan que la vida te va a pasar reveses. ¿Y cómo vas a actuar? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a llorar? ¿Vas a quejarte? ¿Vas a taparte en depresión abajo de las cobijas o qué? ¡No manches! ¿Qué programa estamos dejándole a la gente? Y por eso es que hago este podcast. Porque digo, mira, aunque nos oigan, 80, me vale madres. Esos 80 pueden influir cada uno en 5. Y con eso impactamos en muchísimas personas. ese Es el efecto mariposa Entonces, pues, tenemos que hacer eso. Ya ves, Monse, apenas les he dicho dos párrafos de mis apuntes.
1: Sí, a ver, dinos... dinos tengo, una... no,
0: tengo como 20 Esto cuadernos. Bueno. Llenos, llenos, llenos. llenos. ¿Dónde
1: los tienes guardados en tu casa para, para que...? que... Te voy a yo decir algo, no lo a... entenderías a mi letra, no lo entiendo ni yo. No, pero sí, pero entonces, sí ahí te está. entiendo porque sí he encontrado, sí. Eh, una vez me prestaste un libro y traía unos apuntes pero no entendí nada. No, no. Pues no Están encriptados. Digo, okay. Ni yo lo entiendo, pero déjame te cuento otra cosa, que literal vienen en, la pre, en las
0: primeras dos hojas del curso, o sea, esto es la primera hora y dura tres días. Él dice, la mayoría de la gente no va a leer. Fíjate qué locura y él puso cuando yo entendí, cuando yo decidí a lo que me iba a dedicar, leí todo lo que había. Porque entendí que el negocio era de ventas, de administración de tiempo, de liderazgo y después de espiritualidad. Y el leer me arregló. Fíjate. O sea, él lo leyó para entender cómo se hacía el negocio, pero en tanto leer y de hecho enseñarnos a nosotros esos libros lo arreglaron, que creo que es lo que me pasó a mí. O sea, como él nos transmitió la importancia de la lectura, la importancia de meterle ideas diferentes a tu mente, porque eso también va a afectar y tu actitud y cómo te sientes en tu día a día. Que ya olvídate de la posteridad y de cuando yo me vaya el legado. Hoy, queremos ser felices hoy, lo único que tenemos es hoy. Hoy quiero estar claro, hoy quiero estar contento, hoy quiero acostarme y dormirme orgullosa, como ayer te dije. En la noche que nos despedimos, te dije, hoy oh, fue un buen día, hoy oh, fue un buen día, hoy oh, avanzaste. Entonces, cuando uno se va a dormir así, dices, wow, qué, qué padre. Pero pues imagínate, hay gente que tiene seis meses o cuatro meses los que tienen más tiempo encerrados. Cuatro meses, perdiendo el tiempo, literal. Literal te lo dicen, ya no sé ni qué hacer. En mi cabeza digo, güey, pinta un cuadro, lee un libro, organiza un curso. Ah, ponte a ayudarle a la vecina con su jardín que no tiene dinero para el jardinero o sea, ¿cómo chiflos no vamos a encontrar? ¿qué hacer? ¿estás de acuerdo? no, 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 pero bueno él habla mucho de leer y de qué hay que leer o sea, y fíjate, dice que al leer se dio cuenta que él era su propio enemigo también él nos habla mucho de que importa también la pareja que eliges en la vida porque, o sea, imagínate la complejidad de por sí, uno solito con su programa dices, bueno, el mío voy descubriendo que está de la chiflada. Porque hay, por ejemplo, mujeres que aceptan muchas cosas que no deberían de aceptar en casa. Hay hombres que aceptan también muchas cosas que la mujer los trae aquí y que ellos ni siquiera pueden ser lo que ellos son. Hijos que dices, pobres hijos, ¿sí me explico? O sea, imagínate cada quien la complejidad de su propia vida. Pero ahora agrégale cuando ya vives en pareja, cuando te casas, cuando estás con alguien ya de manera formal. O sea, son dos programas, dos programas más agrégale la familia de ellos, la familia tuya está revuelto todo. Entonces, pues se, se torna todo complejo y a la vez es lo divertido de la vida también. Tampoco nos vamos a tirar acá el drama, ¿no? Pues también es lo que le da emoción a la vida, ¿no? O sea, pues también es parte del reto. Pero eso también es importante que, que sobre todo los jóvenes que van a elegir una pareja, que no se vayan nada más por, ay, me hace sentir bien, ay, me hace reír. Por ejemplo, hay gente que, ay, es que me hacía reír y bailaba bien. No, friegues. Por ejemplo, él mismo, Denis te cuenta, hay un día hay que invitarlo. Ay, pues sí, nada más que necesitaríamos un podcast en cinco partes porque habla, si yo hablo mucho, él me gana. Pero bueno, lo vamos a invitar un día. Pero él te dice, dice, o sea, mi mamá, mi mamá venía de una familia de multimillonarios en China, que a la hora que el gobierno toma control de todo, los dejan en la calle, les quitan todo, y ella tiene que solita escaparse, y se, y se va. Y le quitaron a su familia todo. Entonces imagínate, de ser una niña mimada, que no sabía hacer nada, se tiene que escapar, se va, conoce al papá de Denis, pap pero así literal te dice que por eso lo eligió. Es que era muy divertido y bailaba muy bien. Y nos divertíamos mucho, o sea, salían a bailar y estaba guapo, o sea... Y él decía, mamá, ¿en qué estabas pensando? Claro que maravilloso, si no, él no hubiera existido. Pero así tomamos las decisiones. Y tú puedes decir, no, yo elegí muy bien a mi pareja. Pues sí, pero ¿cómo eliges qué gastas, por ejemplo? ¿O cómo eliges qué le estás enseñando a tus hijos? Probablemente lo estás haciendo ya de manera automática. Literal automático, porque volvemos a lo mismo. A la hora que están embarazadas se echan todos los libros, pero una vez que el chiquillo sale... Ay, no me digas que a los 11 años de tu hijo ya sigues leyendo y estudiando cómo ser una buena mamá. Son muy pocas las que lo hacen. Entonces, pues bueno, es de lógica. Por sí. ejemplo, un tema más, que es lo, lo próximo que viene. Y ojo, como yo traduzco, no puedo tomar muchas notas, ¿eh? nada más apunto ideas en ratitos que puedo. Imagínense si tuviera todo, es, es, es oro esto. Fíjate, él decía, les hago una pregunta, y, y, y valdría la pena que nos escriban. ¿Qué opinan? Porque también nos programan, por ejemplo, que Dios tiene misericordia. Dios es misericordioso. Y él y ojo, él no cuestiona en mal plan, pues él nomás nos dice, a ver, quiero saber qué piensas. Eh, él dice, por ejemplo, Dios es misericordioso, pero entonces, ¿cómo? O sea, si yo no trabajo, ¿Dios me va a proveer? ¿Realmente Dios proveerá? Ese es un programa. Y también por eso mucha gente no hace más de lo que debería de hacer. O sea, no hace lo que debería de hacer más de lo que está haciendo. Porque, pues, tiene la mentalidad de: bendito sea Dios, no nos falta nada y Dios proveerá. Y además, pobre del que quiera más, porque te van a decir: entonces, no seas ambicioso. No seas ambicioso, el dinero corrompe. Entonces, todos esos programas, él te dice: bullshit, no es cierto. En esta vida y en todas, si no trabajas, no vas a tener nada. Si no trabajas en tu, en tu relación, no vas a tener una buena relación. Si no trabajas en la comunicación con tus hijos, una vez que ellos llegan a cierta edad, ya no van a contarte nunca nada. Nada más te van a visitar. ¿Qué onda, pa? ¿Qué onda, ma? Está rica la torta. Órale, gracias. Bye. ¿Sí me explico? O sea, ¿eso es lo que quieres? y si eso es lo que quieres, está bien. Pero si quieres una vida plena, si tienes que invertir tiempo, dinero, esfuerzo, conocimiento, cambio en eso que quieres. ¿Están de acuerdo? O sea, y te dice... Si no trabajas en ti, vas a seguir siempre viviendo con miedo, siempre viviendo con una careta, siempre viviendo una vida que no es real, que no es plena. ¿Ok? Entonces, híjole, no, sí, de este tema sí te puedo decir que podríamos hablar por meses, pero bueno, si quieres, pues yo creo que es un poquito, es una buena introducción para que cada uno de nosotros... Empecemos a, a introspectar y ver, a ver, ¿qué programa tengo en las relaciones? ¿Qué programa tengo en la salud? ¿Qué programa tengo en el dinero? ¿Qué programa tengo en cómo quiero crear, o sea, qué ejemplo quiero ser para mis hijos? ¿Qué programa tengo en cómo voy a mantenerme en mi retiro? ¿Qué pro, digo, porque muchos, literal, así, así me decían a mí, oye, pero, pero ¿cómo no vas a tener hijos y entonces cuando seas grande quién te va a cuidar? Porque esa persona viene del programa que pues a los viejos los tienen que cuidar los hijos. Porque ese era el programa. Pero hay, pero hay otros programas más padres. Oye, pues digo, yo no tengo hijos, pero si tuviera. Yo no quiero amargarles la vida a mis hijos, que sé que lo hacen con mucho amor, pero no creo que si les dan a escoger. ¿Qué quieres? ¿Irte de vacaciones a la playa o quererte cuidar a tu mamá? Ya? Pues jamás van a elegir quedarse a cuidarlos. Ni yo quiero eso para ellos. ¿Sí me explico? Yo quiero que me manden, no, nada que me manden. Yo me mando, yo lo pago porque ahorré para eso trabajé a una casa de retiro chingona. Incluso voy a alborotar a uno que otro amigo y amiga para que nos vayamos en bola y donde juguemos bingo, veamos películas, nos consigne un chef bueno, que nos tengan, que nos lleven gente que nos cuente chistes. O sea, yo digo, ¿por qué tengo que vivir el programa? Y por eso siempre desde chica yo creo que han de haber dicho esta niña va a ser rebelde. Yo no sé desde cuándo me salió. Pero de, te digo, mi intuición o mi... Pues es que es tu ser, tu ser se revela y dice, como los niños, cuando los quieres que hagan a fuerza lo que tú quieres, se revelan, porque no vinimos a esta vida para que nadie nos diga qué hacer ni cómo vivir. Y yo digo, pues si el programa es que a los viejitos los cuiden sus hijos, pues yo no tengo hijos, y entonces yo me voy a ir con mis amigos, si es que llego a viejita, ¿verdad? Voy a ir con mis amigos y me la voy a pasar de poca madre, de poca madre, y el programa que sea... Eh, si alguien me juzga y me critica, me vale gorro. Me vale gorro porque lo que importa es que yo esté contenta y que yo sea feliz y no le haga daño a nadie. Y lo que sí me he dado cuenta es que cuando tú dejas de ser el borrego o el robot que el mundo te programó para ser, la gente quiere estar contigo, la gente quiere escucharte y la gente se contagia de tus ideas y así es como tú vas siendo una luz y una guía para otros, incluso sin quererlo. Entonces, por si alguien de ustedes quiere luego que organicemos ya en unos años... Eso, negocio de, de... Casa de retiro. De casas sí. de retiro y donde los jueves van a ver strippers. Me buscan, me buscan y yo tengo buenas ideas. Y le metemos lana. Órale, pues, sí. pues bueno, Monse. Espero que hayamos sacado un poco
1: de lo que querías. Increíble. Seguro que sí.
0: sí. ¿Sabes qué es
1: lo que yo creo? Creo que eso del programa es, es todo. El programa lo es todo. todo. Es lo que rige nuestra vida, nuestras relaciones, nuestra salud, lo que tenemos, lo que somos, lo que hacemos, lo que queremos.
0: Tu conflicto está,
1: interno, diario, todo. Está cañoncísimo. Tal vez solo no hoy es como un, un, un... Simplemente es conciencia. Es, una o sea, es, es como... la introducción a la introducción. De Iba a decir una, que,
0: una vulgaridad. De lo mucho que pero podríamos sí. hablar. Y a ver si este año, Monse, bueno, no sé por lo del COVID, pero... Pero a ver si ya ahora sí organizamos otra vez un curso y hacemos el curso que yo daba antes, que es mucho de esto, de hecho, precisamente de esto. Eh, igual y lo hacemos en vivo, en vivo unas 40 personas y sería fregón. ¡Órale! A ver si lo Ahí hago. fue donde Así. yo empecé
1: a despertar. ¿Te sí, acuerdas? de ¿verdad? ¿A poco? Sí. Fue es, eso porque sí. fui a un curso y me cayó el 20 de necesito cambiar mi vida, mi entorno, me mudé de ciudad, hice, hice cosas loquísimas. Ya sé.
0: Y sabes que también hay que debatir este tema, porque, ojo, no crean que si tú adoptas esto que te estoy diciendo, tu vida va a ser maravillosa. Va a haber un tiempo que va a ser peor, y donde incluso <risa> vas a decir, ah, creo que la regué, creo que estaba no le debí estaba mejor. Por eso dicen, ignorance is bliss, la yeah. ignorancia es felicidad. Es algo muy loco. Pues no, no loco, es loco para el que no está acostumbrado a hablar o pensar en esto, pero... De hecho, en realidad es algo simple, pero muy importante, muy importante para muchos de nosotros. Algunos van a ser felices viviendo en su burbuja, y pues total, la vida es como un videojuego, se acaba y bueno, ya, tendrás otra vida, y si no, pues ya, te vas al cielo. Sí. No creo que todavía mucha gente piense que sí, de veras si ir no, al infierno, pues ya, y si no, a vamos aparecer. a hablar de eso. En el próximo podcast, puedes hacer una encuesta. ¿Quién cree que de veras, si no vas a mí, se te portas mal? No asesino, pero lo normalito que se porta mal la gente promedio, se van al infierno. Eso sí quiero
1: saber. Muy bien. Regresen las encuestas a este podcast.
0: Eso. Y también si, sugerencias de temas. Si estos temas les gustan o, o háganos preguntas. Miren, a mí con una o dos preguntas me da para una hora de plato. Eres como Denis Ya Netflix. sé, ya sé. Pero bueno, si tienen preguntas o temas que les interesen o cuestiones que traigan, pregúntenoslas. ¿Ok? Gracias, Monse. Un abrazo. Como Gracias. Siempre, un placer.
1: ¿Ya cuándo vas a regresar? Ya pronto, pronto, ya pronto. Ya regresa, hombre. Está muy chiquito mi depa. Necesito más dinero. Ay. Ay, Dios mío. No te digo. Está bien. Bueno, ya vamos a hacer dinero. Adiós a todos. Todos necesitamos ganar más dinero. Todos. Adiós.